0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la
1: vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce Un soir. couple et ses
0: quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se montre aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'histoire d'Alexandre Despallières.
1: Oui, un dandy aux mille vies. Le bel Alex a flirté avec le pouvoir, mais aussi avec la mort.
0: Le jeudi 6 novembre 2008, Peter Aikin, 62 ans, Pose ses valises dans un chic établissement du 14e arrondissement de Paris, le Abba Montparnasse Hotel. Ce riche australien, ancien patron de Warner Music, doit effectuer un bref passage en France, avant de partir en vacances avec des amis, aux îles Galapagos dans le Pacifique. Il profite de ce voyage pour faire un crochet par Paris et cet hôtel avec son compagnon qui loge dans une chambre voisine. Le séjour parisien de Peter Aikin est un calvaire. Alors qu'il est a priori bien portant, il multiplie les problèmes de santé. Le jour de son arrivée, à 22h10, il tombe dans les escaliers de l'hôtel. Les pompiers interviennent et, constatant qu'il ne souffre que d'un hématomotibia, le laisse sur place. Deux jours plus tard, il est admis à l'hôpital Cochin à cause de maux de tête et de vomissements. Le mardi 11 novembre, il se présente aux urgences de la Pitié-Salpêtrière avec son compagnon. Il est alcoolisé et désorienté, les analyses de son sang révèlent la présence d'une quantité importante de paracétamol. Sa vie est en danger, mais Peter Aikin refuse d'être hospitalisé et quitte l'hôpital après avoir signé une décharge. Le mercredi 12 novembre, le lendemain, les pompiers reviennent à Montparnasse Hotel. Peter Aikin est allongé sur le lit, en arrêt cardio-respiratoire. Son décès est constaté dans la chambre d'hôtel à 16h55. Choqué son compagnon est ausculté par le médecin qui le décrira en pleurs et prostré dans son lit. Alexandre Despalières a 22 ans de moins que le producteur. Et la mort de son conjoint semble une épreuve de plus, dans une vie marquée par des drames. Il est né le 8 octobre 1968, en région parisienne à Argenteuil. Dernier d'une fratrie de trois garçons, il grandit tranquillement avec ses frères et ses parents dans les Hauts-de-Seine, dans un appartement situé au 34 rue des Muriers, à bois colombes Très vite, cette vie de banlieue est trop étriquée à son goût. Alexandre est un très beau garçon. Il rêve de paillettes, de dîner dans des restaurants étoilés, de voyages au bout du monde. Mais à 16 ans, il apprend qu'il est séropositif. Les médecins lui donnent entre 6 mois et 2 ans à vivre. Il se trompe. Les années qui suivent, son état de santé se stabilise et le jeune homme reste décidé à profiter de cette vie, qui sera nécessairement trop courte. Alexandre sort, fait la fête, séduit son monde, composé essentiellement d'hommes plus vieux, parfois connus et surtout très riches. Damien, sa mère Monique, a peur que son fils meure rapidement du sida, alors elle lui est totalement dévouée.
1: Oui, elle va l'entourer d'un amour euh, infini. Elle va surtout céder à tous ses caprices. Et la maison familiale de bois colombes elle va se transformer euh, peu à peu en salon de réception où les conquêtes d'Alexandre défilent. Alors, il y a là de vieux amants fortunés. Il y a même des hommes politiques, des chanteurs, des producteurs. Et pendant ce temps-là, bah, Monique, la maman, elle sert le café à tous ses invités. Marcel, lui, le père d'Alexandre, il est plutôt en retrait parce qu'il n'est pas euh, très fan du spectacle. Mais en même temps, il ne fait rien pour y mettre fin. En
0: 1987 il approche son rêve de devenir chanteur.
1: Ouais, il va enregistrer un 45 tours. L'amour à mort
0: sur les de son corps L'amour à mort
1: L'amour à mort, le titre de la chanson, ne va pas trouver son public. Pas plus d'ailleurs que son deuxième single qui s'appelle D'une manière ou d'une autre, qui est enregistré lui en 1994 et qu'il ira pourtant défendre à la télévision dans une émission qui est une émission à succès à l'époque de Pascal Sevran qui passe en fin d'après-midi, qui s'appelle La chance aux chansons, qui est une émission qui est dédiée à la chanson française. Un jour, on dira peut-être, il a débuté à La chance aux chansons. Alexandre Lespalière. Mais elle sourit à tous ses ennemis, elle se souvient de ceux qui l'ont trahi. Et si demain arrivait le pire, il est certain qu'elle pourrait en rire.
0: C'est à l'âge de 19 ans qu'il rencontre Peter Haikin
1: en Californie, en 1988, à l'occasion d'un congrès organisé par la Warner. Peter Aikin tombe fou amoureux de ce jeune Français au faux air d'Alain Delon, qui a à l'époque 22 ans de moins que lui. Il va le présenter à toute la bonne société californienne. Il va même l'inviter dans la loge d'Elton John au cours d'un concert. Et là, c'est vraiment le début de la romance entre Aikin et Alexandre.
0: Les deux hommes sillonnent le monde ensemble, au frais de Peter Aikin. Alexandre d'Espalière mène la grande vie dont il rêve. Il ne voyage qu'en jet, s'habille sur mesure. Mais au bout de trois mois, le couple se sépare. Chacun reprend sa route et Alexandre d'Espalière trouve de nouvelles conquêtes. Mais Peter Aikin et Alexandre ne perdent jamais le contact. Ils continuent à prendre des nouvelles l'un de l'autre de temps en temps. En 2001, le père d'Alexandre Despalières meurt soudainement d'une rupture d'anévrisme, alors qu'il est en vacances avec lui, sur la côte d'Azur. Il est incinéré, et quelques mois plus tard, c'est la mère, Monique, qui est retrouvée morte chez elle. Damien, l'enquête conclut à un suicide par absorption médicamenteuse, mais les deux grands frères d'Alexandre d'Espalière le soupçonnent d'y être pour quelque chose.
1: Oui, l'ambiance familiale, elle est clairement pas bonne à ce moment-là. Les deux grands frères, ils ne croient pas du tout ni à la rupture d'anévrisme de leur père, ni surtout au suicide de leur mère. Alors pourquoi Il y a d'abord une bisbille au niveau de, de l'héritage. Ils soupçonnent Alexandre euh, de les avoir spoliés, en fait, d'avoir aussi volé des photos, des documents. Il se dit surtout que quand leur père est mort et quand leur mère est morte, Alexandre était toujours dans les parages, voire même au contact. Et qu'en plus, ils ont, depuis plusieurs années, une opinion de leur frère qui est plutôt Très négative. Jean-Michel, d'ailleurs un de ses frères, dira c'est un escroc, il a passé sa vie à nous faire croire qu'il était malade, euh, il se baladait même, raconte-t-il dans la maison avec des poches de sang euh, qui étaient en fait euh, factices. Et à la suite d'ailleurs du décès de la maman, euh, l'un d'entre eux va déposer une main courante au commissariat de Neuilly dans les Hauts-de-Seine parce que lorsqu'il est allé voir Alexandre pour émettre des doutes, Alexandre en réponse l'a menacé de mort, ça ça se passe en juin 2002.
0: Cette plainte ne débouche finalement sur rien. Peu après la mort de sa mère, la même année, Alexandre Despalière s'envole vers les états unis pour y vivre. Il y rencontre Marcel Becker, une veuve milliardaire dont le fils vient de se suicider. Aussi triste d'avoir perdu son fils qu'heureuse d'avoir croisé la route d'Alexandre, Marcel finit par adopter le jeune dandy. Mais cette nouvelle relation mère-fils ne dure pas. Marcel Becker pense qu'Alexandre a tenté de l'empoisonner. Elle ne porte pas plainte, mais fait annuler l'adoption. En 2009, au moment de la mort de Peter Aikin, cela fait seulement quelques semaines que l'histoire entre les deux hommes a repris. En avril 2008, 20 ans après leur séparation, Alexandre Despalières traverse l'océan Indien et se présente à la porte du somptueux appartement du producteur australien à Sydney. Il a désormais 62 ans. Alexandre en a 39. Il annonce au producteur qu'il souffre d'un cancer au cerveau, incurable, et qu'il n'en a plus que pour quelques semaines. Avant de mourir, il voulait revoir cet amant qui a tant compté pour lui. Et il voulait lui proposer de l'épouser. Car entre-temps, Alexandre Despalière est devenu riche, et il souhaite que sa fortune revienne à Peter. Ému, l'ancien dirigeant de la Warner accepte, et les deux hommes convolent ensemble à Londres, où ils signent en octobre 2008 un civil partnership, l'équivalent anglais de notre Pax. Un mois plus tard, donc, ce n'est pas Alexandre, mais Peter Aikin qui meurt en premier, dans cette chambre d'hôtel. Damien, à première vue, la mort de Peter Aikin semble naturelle
1: c'est ainsi qu'elle est qualifiée par le médecin qui est intervenu dans cette chambre d'hôtel lui il parle de problèmes cardiaques et hépatiques et donc il délivre ce qu'on appelle un permis d'inhumer, c'est-à-dire que pour ce médecin il n'y a pas ce qu'on appelle un obstacle médico-légal c'est-à-dire un soupçon qu'il se soit passé autre chose, qu'il y ait une intervention d'un tiers qu'il y ait un doute en fait. Et donc Peter Hakin, il est incinéré huit jours plus tard le 20 novembre à la demande d'Alexandre Despalières et l'enquête elle est classée sans suite fin février 2009.
0: Sauf que les amis de Peter Aikin sont extrêmement surpris.
1: Oui, parce qu'eux, ils s'attendaient à apprendre la mort de quelqu'un, mais plutôt euh, de l'autre membre du couple, c'est-à-dire de Alexandre Despalier, puisqu'il souffrait, soi-disant, d'une maladie incurable. Donc, ils ne comprennent pas qu'en fait, ce soit la mort de leur ami Peter Aikin qui leur soit annoncée. Pour eux, Peter, il était bien portant, il n'avait pas de problème de santé. Sauf que, bah, à cette occasion, on va découvrir que en fait, Alexandre Despalier, il n'a jamais été malade. En tout cas, pas à l'article de la mort, comme il le faisait croire. Il est bien séropositif depuis qu'il a l'âge de 16 ans, mais son cancer du cerveau, c'est une Invention totale.
0: Et c'est Alexandre Despalières qui hérite des biens de Peter Aiken.
1: Oui, parce que d'abord, il y a le civil partnership, hein, l'alliance qu'ils ont passé euh, à Londres. Et puis, il y a le testament que Peter Aiken a rédigé le 7 août 2008 et qui fait d'Alexandre Despalières son légataire universel. C'est en tout cas ce que va revendiquer Alexandre après la mort de son amant.
0: Au fil des semaines, les proches du producteur contestent cet héritage. Il constate qu'Alexandre d'Espalières et deux de ses amis, après la mort de Peter Aikin, mènent la grande vie en se servant généreusement sur les comptes richement garnis du défunt. Ils s'achètent des voitures de collection et se promènent les poches débordantes de billets dans une vulgarité triomphante. Les proches s'étonnent aussi de l'existence du testament qui n'est pas rédigé comme les précédents. Et puis, un mois avant de mourir, dans un mail adressé à un ami, Peter Haikin s'était dit réticent à l'idée de modifier son testament pour intégrer son compagnon, comme ce dernier le lui avait demandé. Alors forcément, ça les intrigue. Le neveu du producteur conteste la succession devant une juridiction britannique en produisant le dernier testament connu de la victime, datant de 2002. Les proches de Peter Haikin bataillent aussi pour qu'une nouvelle analyse toxicologique ait lieu à partir des prélèvements effectués sur le corps du producteur après sa mort et avant son incinération. C'est ce qui se passe à l'été 2009, sur des prélèvements conservés après l'autopsie. Et cette nouvelle analyse met en évidence un taux mortel de paracétamol. Le lundi 15 février 2010, une information judiciaire contre X du chef d'assassinat est ouverte. Les policiers mènent alors l'enquête sur Alexandre Despalières Et le portrait, dressé par les innombrables témoins entendus, est accablant. Un de ses ex, raconte qu'il s'est présenté à lui comme un ancien étudiant en psychiatrie, ce qui n'est pas vrai. Une hôtelière qu'il a hébergée le décrit comme un pervers narcissique. À certains, il a assuré être un collaborateur de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. À d'autres, d'être le fils caché de l'actrice américaine Elizabeth Taylor. Entendus à leur tour, ses frères réitèrent les doutes qu'ils ont sur la responsabilité d'Alexandre Despalières dans la mort de leurs parents. La tentative d'empoisonnement dont aurait été victime sa mère de cœur, Marcel Becker, la veuve américaine, refait surface. Mais rien ne permet d'étayer ces graves accusations. Le casier d'Alexandre Despalières est vierge comme au premier jour. Damien, le vendredi. 11 juin 2010, Alexandre Despalières est interpellé.
1: Avec deux hommes qui sont considérés comme ses complices et ces hommes, ils vont reconnaître que le testament de 2008 est un faux et qu'ils l'ont eux-mêmes produit à la demande expresse d'Alexandre Despalières. Ils expliquent qu'ils étaient subjugués par le charisme du bel Alex. Alors ils ont dit oui, ils ont fait ce faux testament. Mais en dépit de ses témoignages et de ses dépositions assez euh, compromettantes et précises, eh ben Alexandre il va nier être à l'origine de la moindre falsification. Il ne va pas convaincre le juge qui va quand même le mettre en examen pour assassinat.
0: Des experts psychiatres se prononcent sur sa personnalité
1: oui, il va être vu assez vite par plusieurs experts, psychiatres et psychologues. Et euh, c'est des entrevues, d'ailleurs, qui vont pas très très bien se passer. Et euh, ils vont, dans leur rapport, évoquer quelqu'un qu'ils décrivent comme un fin stratège, manifestement égocentrique, absorbé par des fantaisies de succès, écrivent dans leur rapport, pensant être un sujet spécial, méritant d'être au centre de toutes les attentions. Un de ses frères aînés va aller dans le même sens que les experts psy. Il va dire, lui, que c'est une sorte de tyran séducteur et fascinant. Et les experts concluront aussi qu'il est en absence totale d'empathie.
0: Et pour les besoins de l'enquête, la justice va convoquer un témoin inattendu.
1: Ça va se faire dans la plus totale discrétion, euh, personne ne va vraiment être au courant. Ce témoin, c'est Olivier Metzner, tout simplement un des plus grands et plus puissants avocats pénalistes français.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de notre podcast consacré à Alexandre Despalières, le dandy aux mille vies. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.